0: 2 ноября 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур написал письмо, положившее начало конфликту, который продолжается вот уже более ста лет. Правительство Его Величества благосклонно смотрит на создание в Палестине национального дома для еврейского народа и приложит все усилия, чтобы содействовать достижению этой цели. Когда Бальфур писал о намерении своего правительства создать еврейскую страну в Палестине, 90% живущих там людей были не евреи, но спустя всего 31 год большинство из них исчезли. Как вы думаете, сколько людей вы убили таким способом? Я не считал. Даже не знаю. У меня был пулемет на 250 патронов. Это история британского обещания, которое привело к разрушению Палестины и созданию государства Израиль. Начнем с очевидного вопроса. Зачем британцам было давать обещания, касающиеся чужих стран? Если коротко, империя, тот еще наркотик. Шла Первая мировая война, и британцы раздавали много обещаний. Помимо создания дома для евреев в Палестине, они пообещали независимость арабским лидерам, если те восстанут против врага Великобритании, Османской империи. Арабы восстали. В Голливуде даже сняли об этом фильм. Теперь Аравия принадлежит арабам. Во всяком случае, так я им сказал. Так они думают. За это они и сражаются. Ну да, конечно. Через месяц после письма Бальфура британские войска захватили Палестину, положив конец 400-летнему османскому правлению. В тех землях жили арабы, в основном мусульмане, но были также христианское и еврейское меньшинство. Кроме того, было и небольшое число европейских евреев, которые в конце 19 века начали строить там маленькие колонии. Когда во многих местах Европы происходили ужасные гонения на евреев, они полагали, что смогут найти прибежище в Палестине. Идея наращивания еврейского присутствия в Палестине стала известна как сионизм, но движение это среди европейских евреев оставалось маргинальным. Многие из них считали, что им не следует покидать свои страны, избегая преследований, но сионизм как политическое движение сделал большой шаг вперед благодаря одному австро-венгерскому еврею по имени Теодор Герцель, сыгравшему очень важную роль в этой истории. В 1896 году он опубликовал свою книгу «Der Judenstaat», что значит «еврейское государство». В ней он утверждал, что единственный способ для евреев избежать европейского антисемитизма — это не просто уехать, но иметь свою собственную страну. И Герцель не просто писал. На следующий год он организовал конференцию в Базель, в Швейцарии, первый сионистский конгресс. В его программе рассматривалось основание еврейской страны и содействие еврейскому заселению Палестины. С этого момента сионистское движение становится очень активным. Создаются фонды содействия еврейской эмиграции в Палестину, проводятся кампании по сбору средств на покупку земель, нанимаются представители, продвигающие проект в правительствах разных стран. Через несколько дней после конференции Герцель записал в своем дневнике. В Базеле я основал еврейское государство. Возможно, лет через пять, ну уж точно через пятьдесят, все примут его. Он ошибся всего на один год. История тех событий важна, поскольку именно сионистское движение станет критически важной частью того, что происходило далее. Особенно после того, как они нашли друзей в британском правительстве, многие высокопоставленные чиновники которого поддержали сионизм, порой по весьма неожиданным причинам. Премьер-министр Ллойд Джордж, например, был фанатичным христианином, верившим, что если собрать еврейский народ в Палестине, это вернет Иисуса на землю. Другие, как Бальфур, считали, что было бы хорошо вывести евреев из Европы в отдельную страну. Герцель был весьма дальновидным, когда писал, «Антисемитские нации станут нашими союзниками!» Сионист заверил Британию, что их будущая страна станет надежным союзником. Такова предыстория того, как европейский антисемитизм, сионизм и британский империализм привели к Декларации Бальфура, этому британскому обещанию построить страну для евреев в Палестине. Теперь взглянем на то, как Британия сделала это. Первая мировая война была конфликтом между конкурирующими империями. Победители создали Лигу наций, чтобы поделить между собой территории побежденных. Они назвали это системой мандатов, подчинив себе территории, которые ранее контролировались Османской и Германской империями. Дословно это звучало как «опека передовыми странами», временное, до становления независимости. Британия получила мандат на Палестину, но самих палестинцев никогда не спрашивали, чего хотят они, как они видят свою независимость. Послушайте, что Бальфур писал одному из своих коллег. В Палестине мы даже не предлагали посоветоваться, узнать мнение палестинцев, тех, кто жил на той земле. Вместо этого они советовались с сионистами, с их видением Палестины. Таким образом, конечный мандат включил не только Декларацию Бальфора, но и несколько пунктов, обязывающих Британию обеспечить создание в Палестине еврейской страны. Британское правительство очень благосклонно отнеслось к сионистскому проекту. Еврейская община в Палестине росла с большими волнами эмиграции. У них были свои школы, фабрики и даже своя милиция. Хагана. Возглавил их уроженец Польши Давид Бен Гурион, ставший руководителем их представительного органа Еврейского агентства. Палестинцам стало ясно, что Британия не собирается давать им независимость. Их страну отдавали другому народу. В 1936 году палестинцы Палестинцы объявили забастовку. Британские силы пытались сорвать ее арестами, пытками, массовыми преследованиями и казнями. Лидеры были сосланы, оружие конфисковано, дома взорваны. Палестинские бойцы атаковали британские и еврейские объекты, в то время как британские силы и еврейская хагана проводили совместные рейды по палестинским деревням. Нужно было что-то менять. Британское правительство направило Королевскую комиссию по расследованию, чтобы разобраться в вопросе. Они предложили стандартное решение – просто начертить на карте, и еще одну британскую линию, разделить страну, одну часть евреям, другую палестинцам, а третью часть сделать Транс-Иорданией. При этом, поскольку палестинцы составляли большинство населения страны, 250 тысяч из них придется насильно переместить, чтобы дать место еврейскому государству. Заметьте, эти действия были предложены для успокоения ситуации. Спойлер, не получилось. Напротив, восстание продолжалось до 1939 года, за это время около 10% процентов взрослого мужского населения Палестины были убиты, ранены, арестованы или сосланы. Британское правительство отчаянно нуждалось в решении. Комиссия изучает 20-летнее еврейское поселение в подмандатной Великобритании-Палестине. Этот документ 1939 года привел к первому конфликту между британцами и сионистами, поскольку в нем отвергался раздел и заявлялось, что решение заключается в обретении Палестины независимости в течение 10 лет, и все, кто там живет, становятся ее гражданами. Что особенно важно, документ накладывал строгие ограничения на покупку евреями земель и эмиграцию. Сионисты расценили это как предательство. Они ответили серией взрывов по стране, погибли десятки палестинцев. Но вскоре всех отвлекло нечто гораздо большее свыше 60 миллионов людей погибло во Второй мировой войне, в том числе 6 миллионов евреев, убитых в нацистских лагерях. Выжившие евреи бежали из Европы. Многие из них пытались найти безопасность в Палестине, несмотря на британские ограничения еврейской миграции. Это спровоцировало прямые столкновения между сионистами и британцами, при этом и палестинцы часто бывали мишенью. Сионисты понимали две вещи. В военном отношении они были сильнее палестинцев, а Британия, истощенная во Второй мировой войне не решится сражаться в Палестине. Они не ошиблись. В 1947 году, после 30 лет оккупации, Великобритания объявила, что покидает Палестину и попросила недавно образованную ООН навести там порядок. 47 и 48 года 20 века стали самыми поворотными в этой истории. Рассмотрим, как обстояли дела. За время британского правления доля еврейского населения увеличилась с 10 до 30%. процентов. Они владели примерно 6% земли. Под руководством Бенгуриона еврейское агентство функционировало как правительство еврейской общины. Сионистские ополчения располагали десятками тысяч солдат, современным оружием, офицерами, получившими военный опыт во Второй мировой войне. В то же время палестинцам не разрешали создавать собственное правительство и армию, хотя в ожидании решения ООН они по-прежнему составляли большинство населения по всей стране. В ноябре 1947 года члены Организации Объединенных Наций, в которую входили лишь часть стран мира, проголосовали за раздел Палестины. Согласно этому плану, 55% территории страны отдавалось под еврейское государство. Но в ООН так и не объяснили, как эти 55% могут быть еврейским государством, если половина живущих там людей палестинцы. Неудивительно, что палестинцы и фактически все арабы отвергли план ООН. Бенгурион же и сионистское руководство с планом согласились, ведь когда британцы уйдут у сиани, будет самая сильная армия в Палестине. Они приказали своим военным захватывать как можно больше территорий сверх того, что было выделено ООН, и делать все для того, чтобы сократить количество живущих там палестинцев. В таких городах, как Хайфа, они взрывают заминированные автомобили в палестинских кварталах. Они нападают на деревни и выгоняют жителей. Отряды Хаганы вытеснили арабов из осажденного города, взяв множество пленных. После осмотра части Западного Иерусалима, откуда они изгнали палестинцев в бен он сказал, «Теперь во многих арабских районах на Западе вы не встретите даже одного араба. Если мы будем настойчивы, то, возможно, уже через 6-8 месяцев эта страна значительно изменится. Изменится в нашу пользу». Одним из событий, ускорившим эти изменения, стало совершенное 9 апреля 1948 года нападение на деревню Дейр-Ясин. В докладе британского правительства для ООН описывается произошедшее. 250 человек были убиты с крайней жестокостью. Женщин и детей раздели, выстроили в ряд, сфотографировали, а потом расстреляли из автоматического оружия. История о произошедшем в Дейр-Ясин вызвала панику по всей стране. По мере распространения новости люди бежали, опасаясь, что станут следующими. Историки зафиксировали десятки массовых убийств в этот период. Каждый раз результатом был исход из своих земель целых общин. Всегда был приказ, исходивший от Бенгуриона, выгонять людей. Когда мы оккупировали местность, тракторы сравнивали все с землей. От деревни ничего не оставалось. Почему? Не хотели, чтобы кто-то вернулся. Хотели, чтобы место бесследно исчезло. К 15 мая 1948 года, когда закончился срок действия британского мандата, беженцами стали уже 250 тысяч палестинцев. Накануне Давид Бенгурион объявил об основании государства Израиля и назначении себя его первым премьер-министром. бен стоял под большим портретом герцеля. Это было спустя 51 год после того, как герцог предсказал этот самый момент. Из сионистских ополчанцев сформировали армию обороны Израиля. Но боевые действия на этом не закончились. Когда ушли британцы, войска нескольких арабских стран вошли в Палестину. Но израильская армия была лучше оснащена, лучше организована, и в отличие от арабских армий, имела единое командование и поддержку нескольких европейских стран. Израильские силы вторглись в места, которые ООН отвела под палестинское государство, в том числе в города Лидда и Рамля. 50 тысяч человек были вынуждены бежать оттуда, многие пешком. События, известные как Лидский марш смерти. Опустошенные города получили еврейские названия Лод и Рамла. Как и во многих других городах, здания и жилые дома захватывались израильским государством и передавались евреям. К тому времени, когда ООН добилась перемирия, три четверти палестинского народа стали беженцами. На арабском эти события называют «нагба», буквально «катастрофа». Новое государство Израиль заняло 78% территории прежней Палестины. Остальные части были аннексированы Иорданией или захвачены Египтом. Через год ООН принял резолюцию, призывающую разрешить всем палестинским беженцам вернуться в свои дома – Но они так и не вернутся. Палестину стерли с лица земли. В последующие десятилетия попытки разрешить этот конфликт вновь приводили к разделу земли. С каждой последующей попыткой территория, предлагаемая палестинцам на их исторической родине, сокращается и сокращается. Израиль изо всех сил пытается поддерживать свое преимущество в численности населения, которое он получил в 1948 году, выгнав всех этих людей. В 1967 году он оккупирует Западный берег реки Иордан и Газу, взяв под свою власть всех живущих там палестинцев. Сегодня число евреев и неевреев на этой земле примерно одинаково, но живущие в условиях оккупации не имеют никаких прав, никакого гражданства и никаких перспектив на независимость. Против них до сих пор применяется тактика времен Нагбы — изгнание и снос домов. «Мы хотим Нагбу! 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 Прямо сейчас!» Израиль захватил эту землю, но не хочет иметь ничего общего с миллионами людей, находящимися под его властью. Международные, израильские и палестинские правозащитные организации заявляют, что такая система является формой апартеида. Продолжение смотрите в следующем видео.